0: Hallo und herzlich willkommen beim Fotocast Episode 55. Mit dabei sind der Sven, ja hallo, und der Christian. Der der fällt
1: in der Brandung.
0: Was? Seit wann das denn?
1: Naja, letzte Woche wart ihr beide nicht da und ich musste mich Na, mit ja, Tobi ja, rumschlagen ja, und ne, und diese Woche bin wieder ich dabei, aber Tobias nicht und so und überhaupt. Aber Was ich sag uns das. Ich sag heute einfach mal ganz wenig. Was haltet ihr davon? <lacht> <lacht> ja, Vor allen Dingen ey, bei den gestern. tollen Themen, die wir heute haben.
0: Da wird ihr nicht auf der Zunge brennen.
2: Fangen wir gleich mit einem Lieblingsthema an von Christian. Ja, Augmented Reality mit dem Smartphone. Genau, also Apple hat ja sein AR-Kit und am 12. September ist wohl die Pressekonferenz und dem stellt Google jetzt AR-Core entgegen. Am 12. ist die Pressekonferenz zu was? Zu dem neuen iPhone und eine Woche später kann man davon ausgehen, Gut. dass iOS 11 auf ja, dem Markt ist. aber nicht, ja. Mhm. Und ne, sie werden AR-Kit, denke ich, auch nochmal ein bisschen weiter präsentieren. Ja, bestimmt. Vielleicht zeigen sie irgendwas, genau. was Gutes. Genau. Und zwei Wochen vorher stellt äh, Google jetzt als Antwort mehr oder weniger AR-Core vor.
0: Hardcore. Hardcore. Vibes. Hätten sie eigentlich machen können. Das wäre cooler gewesen, oder? Hardcore und dann AR groß schreiben. Mhm. Okay. Egal. Ich weiß nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, AR-Core. Ist eigentlich <lacht> doch das, was bisher Tango wahrscheinlich auch befeuert hat, einfach jetzt in Marketingnamen gepresst, oder?
0: Ja, naja. Also, ich glaube, dass. Apple ja jetzt durch dieses ar kit so viel Marketingdruck auf Google aufgebaut hat, dass sie jetzt sagen müssten, mussten, ach okay, dann verzichten wir halt irgendwie auf hochwertige Smartphone-Augmented-Reality, 3D-Scanning, Raumerkennung, schmeißen wir alles über Bord und machen das, was Snapchat schon vor zwei Jahren gemacht hat.
2: Das ist jetzt negativ ausgedrückt.
0: Meinst du? Naja, weiß ich nicht. Ja, aber nee, jetzt mal im Ernst. ich das, was die jetzt machen mit Tango, das konnten die mit Sicherheit schon die ganze Zeit. Sie haben nur wahrscheinlich keinen Markt darin gesehen oder was auch immer sie dazu bewogen hat. Natürlich haben sie nochmal
1: mehr Probleme mit der Fragmentierung bei den Smartphones. Du meinst, das, was sie jetzt mit AR-Core machen genau. können, hätten sie auch die letzten zwei Jahre mit Tango schon machen können? Ja. Also softwarebasiertes genau.
0: Tracking, okay. Ja gut, ich meine, auch Tango ist ja hauptsächlich softwarebasiert. Du ja. hast zwar den 3D-Sensor mit drin.
1: Naja, und du hast diese angeblich super krass Weitwinkelkamera ja, okay. ja da drin. Ne? Die Klar, an aber die,
0: die, die Hardware an sich ist keine, Sp also worauf ich hinaus will, die Hardware Nö. ist keine Spezialhardware, ja. sondern hm. das ist Standardkram. Stimmt hm. ja. Also die Innovation steckt in der Software, nicht unbedingt in der Hardware.
2: Tja. Hm. Wobei natürlich die Hardware das Ganze ein bisschen äh, voranbringt, nur hat sie halt nicht wirklich mal eingebaut, außer auf zwei ganzen Geräten bis jetzt, was natürlich für Google ein Problem ist. Und die jetzt natürlich wirklich auf Apple antworten müssen, die es wahrscheinlich in drei Wochen in die Händen von ein paar Millionen Leuten geben, ob es jetzt einen Sinn hat oder nicht.
1: Dann lass doch mal gerade kurz den roten Faden aufgreifen. So, also das heißt, was jetzt kommt mit AR-Core ist quasi das das Apple, Entschuldigung, jetzt geht es nämlich schon los hier, Ne, <lacht> uh, AR-Core ist das Google-Äquivalent zum Apple AR-Kit, also reine Software-basiert, mhm. korrekt. Mhm. Weiß man genau. denn schon, auf wie viel Endgeräten das zum Launch funktionieren wird und wann der Launch überhaupt sein soll. Nee,
0: das weiß man nicht. Also jetzt erstmal S8 und Pixel. Also das weiß man, aber ähm, sie wollen dann expandieren, aber in, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Menge, das ist noch nicht klar.
1: So, und mhm. ich glaube, da fängt es ja an, spannend zu werden, weil ja. Apple wirbt ja deswegen so groß mit diesem AR-Kit, weil es ähm, von, von, von Startbeginn an mit dem iPhone 6SE es ist diese Budget-Version damals gewesen, kompatibel ist, also alles, wo ein A9 und ein A10 drin ist. Mhm. Und es wäre natürlich schon spannend, wenn jetzt, naja, sagen wir mal, S6, S7, S8 schon mal mit drinnen sind im IR-Core, also beim Release, weil das sind, glaube ich, so die weitverbreitetsten Android-Geräte, würde ich mal so mhm. aus dem Bauch heraus behaupten. Und unabhängig von davon, also das, was man bis jetzt davon gesehen hat in diesen ganzen Videos, fand ich an sich sehr schön. Es sah halt genauso aus wie diese AR-Kit-Geschichten. Also ja. es hat scheinbar funktioniert und seinen sein Dienst äh, erfüllt. Was mir tatsächlich aber am meisten an dieser Idee oder auch an dieser Nachricht gefallen hat, war, dass das, was wir vor, hm, keine Ahnung, ein paar, drei, vier Podcasts zurück besprochen haben, dass wenn ich jetzt Entwickler bin und für AR-Kit entwickle, dass mir die Android-Alternative fehlt. Also ich entwickle eine Software für das Apple AR Kit und kann mhm. die Software aber nicht genau. auf Google ja. bringen. Und das könnte jetzt äh, die Lücke schließen. Mhm. Also es schließt die Lücke. Ja, wir wissen es Wahrscheinlich, genau. Wir wissen ja. es ja. genau. ja. nicht, aber wahrscheinlich wird es mit relativ geringem Portierungsaufwand funktionieren. Mhm. Und genau. Wahrscheinlich mhm. tauschte nur das AR SDK dahinter aus. Ich
2: ja genau, auch, dass ein Unity wahrscheinlich beide relativ bald integriert sein werden. Mhm. Genau. Und dann, äh, kannst du wahrscheinlich relativ leicht das für die eine oder andere Plattform bauen, hoffe ich mal. Ja.
1: Und von daher, das ist schon ist schon eine nette Geschichte und ich glaube auch, dass, wie ihr das gerade gesagt habt, da ist ein bisschen ein Stück weit vielleicht auch Verzweiflung drinne, weil ich das gerade bei der Ankündigung so ein bisschen als Schlag ins Gesicht empfunden habe gegenüber Asus und Lenovo, mhm. die den Weg mit Tango gegangen sind, also mit der Extended Hardware sozusagen und jetzt, naja, also wäre ich einer von diesen beiden Herstellern, ich würde mich im Stich gelassen fühlen,
0: mhm. oder? Ja, vielleicht. Die Frage ist ja ein bisschen, warum haben sie es bisher nicht gemacht? Wahrscheinlich, weil sie geglaubt haben,
1: dass es nicht gut genug ist, um irgendwas Gutes damit zu tun, oder? Ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, was da anständiges bei rumkommt. Aber ja. ich, warum nicht? Also wir haben selbst gerade Ideen und auch potenzielle Aufträge in diesem Bereich am Laufen, wo mhm. ich auch schon hinterstehe und sage, das könnte für den Anwendungsfall was werden. Also es ist nicht der heilige AR-Gral, aber es wird auf jeden Fall erstmals Funktionen ermöglichen, die mit dem Smartphone in der Sache in der Form noch nicht möglich waren. Also warum nicht?
2: Give it a try. Genau. Das ist halt ein erster Einstieg in ar der günstigstmögliche dann zu dem Zeitpunkt, weil das Gerät hatten vielleicht sowieso. Also, warum nicht einfach mal das mitnehmen, sich angucken? Dann wird man sehen, ob es denn jetzt Sinn macht oder ja. ob es in einem halben Jahr vielleicht tot ist, wie andere Sachen, die einfach mal ausprobiert wurden. Nein, glaube glaub ich gar nicht. Ergehen.
1: Also, nochmal, also nur weil ich hier gerade irgendwie den harten Ren fahre, das ist ja nur, weil mein. mein mein äh, mein Herz gerne 3D-Scanner in unserem Smartphone sehen möchte, aber den Endnutzer draußen, den wird das morgen nicht interessieren. Den wird noch nicht mehr interessieren, ob er jetzt AR-Kit oder AR-Core verwendet.
0: Der wird ja, sich nicht mehr in dafür interessieren, ob er jetzt AR verwendet.
1: Ja, so, der macht
0: einfach
2: die App auf und fertig. Ja, bei Snapchat hat ja auch nie jemand
0: gesagt, das ist eine Augmented
2: Reality App. Also aus Apple-Sicht, ich gehe davon aus, dass, wie gesagt, in drei Wochen sie iOS 11 veröffentlichen und dass es dann im Apple Store eine Rubrik gibt, AR-Kit-Anwendungen und dass man dort dann Sachen findet und dann wird es ja entscheiden, okay, kann man damit was Sinnvolles machen oder was, was Spaß macht? Oder wird es halt eben langweilig, weiß ich nicht. Ja, müssen wir mal schauen. Also der
0: Google VR, AR, Obermacker Clay Bay war ja irgendwie naja, so ein bisschen Verhalten ähm, bei der Ankündigung hat es halt schon direkt eingeräumt. Okay, mit Tango wäre halt mehr möglich, als mit dem, was wir jetzt haben. Das erkennt halt nur Oberflächen und nicht den vollen 3D-Raum. Also sowas wie das, was, was Google auf der I.O. noch gezeigt hat, diesen Visual Positioning Service, also dieses extrem präzise Indoor-Tracking, wirklich bis aufs Produkt
1: genau, bis auf einen Zentimeter. Ähm, das geht damit halt nicht. Tja, ja. lustig wäre, wenn jetzt am 12. September Apple mit einem 3D-Tiefensensor in dem neuen iPhone um die Ecke kommt. Was nicht passieren wird, aber ja, ich, ja. ich, ich, ich ja, fände es lustig.
2: Ja. Ich kann mir bei Google vorstellen, dass Samsung irgendwie gesagt hat, okay, wir bauen es jetzt erstmal nicht ein auf absehbare Zeit, weil, was weiß ich, baut halt 50 Cent auf 8 Millionen Geräte gerechnet, ist uns einfach zu teuer, bringt uns erstmal nichts. Wir wissen nicht, ob es den Markt gibt. Und daraufhin musste Google vielleicht auch reagieren. Also irgendeinen Grundwitz gehabt haben, was sie jetzt nehmen. Erstens mal die apple Sache, die in zwei Wochen, drei Wochen steigt und vielleicht eben das Wissen, was Samsung plant oder eben nicht plant. Also nur, um das nochmal
0: klarzustellen, ich kann vollkommen verstehen, warum die Hersteller Tango nicht, nicht verbauen im derzeitigen Zustand, mhm. weil es halt, ja, es ist fortschrittlicher und besser als AR ARKit und ARCore sein werden, aber es mhm. ist halt immer noch nicht wirklich gut. Ja. Ja, es ist nicht so viel präziser und es gibt nicht so viele Anwendungsszenarien, es gibt keine tollen Apps, es gibt einfach keinen Grund, das im Moment zu verbauen.
1: Naja, und mhm. noch mehr, ne? also wie du schon sagst, wenn es mal 50 Cent für den Sensor sind, Sven, also ich, vielleicht ist es sogar ein bisschen mehr und ja. vielleicht muss die Hardware komplett angepasst werden, die Software muss komplett ange angepasst werden, ohne Sicherheit auf ähm, Updates, also ne, Google-interne Updates, die dann für die Hardware kommen, dann da, dann ist es auch so der Punkt, dass diese Tiefensensor oder diese ganze Kamera Setup, das nascht so krass am Akku, das ist auch alles nicht alles andere als optimiert. Und, ja.
0: und es wird richtig heiß.
1: Ja, von daher, Mann, also ich hoffe, die bleiben dran. Ich, ich sehe uns schon in zwei Jahren hier in einem, in einem Cast sitzen, wenn dann Apple mit einem 3D-Tiefen-Sensor in dem iPhone 10 um die Ecke kommt äh, und wir <lacht> alle und wir alle nur fragend die Hände heben und sagen, hallo, haben, haben wir das nicht vor zwei Jahren schon genauso in äh, Android-Geräten gesehen? Und das hat niemanden interessiert. Ja, aber dann ist der 3D-Scanner
0: hoffentlich einfach nochmal vier, fünf Ecken, Ecken besser und dann mhm. fängt es nämlich an, langsam Sinn zu ergeben. Und ich meine, das ist jetzt irgendwie die Basis und dann sagst du halt AR Core Plus oder AR ARKit
2: Plus oder was weiß ich und dann geht das schon. Meint ihr nicht, in zwei Jahren gibt es die Brille? Hm. Zusammen mit HoloLens 2? Nein. Nein? Ja, da müssen wir in zwei Jahren nochmal reinhören. Ich, ich würde sogar in zwei Jahren auf die Brille tippen wollen.
1: Als Add-on zum
2: Smartphone aber dann bitte. Sage ich jetzt einfach mal hier.
1: Aber nicht als, aber du, meinst, du meinst aber nicht als iPhone-Ersatz, sondern du sagst als Add-on zum Smartphone oder ist das dann für dich das neue iPhone?
2: Eigenständiges Gerät.
1: No way, auf keinen Fall. Ich sage, da kommt erstmal 2010, äh, doch, warte mal, 2010, ist ja schon längst vorbei. 2019 meine ich, kommt erstmal schön die kabellose AR-Brille, die man sich mit dem Smartphone koppelt, aber.
0: AR oder Datenbrille? AR. Also wirklich mit Computer Vision, bla, dem Ganzen. Ja, Club. weil es gab ja mal diesen ja. Leak zu Apple Iris, der ja recht detailliert war und wo man sogar schon erste Prototypen gesehen hat, aber das war ja dann eher Google Class fürs iPhone. Das hat ja mit HoloLens nicht so viel zu tun.
1: Hm. Nee, das meine ich nicht. Ja. Kein Assistant Reality. Ja. <lacht> ja, genau.
2: Na gut, dann schauen wir da in zwei Jahren nochmal drauf. Wahnsinn. Und jetzt kommen aber neue Brillen von Microsoft erstmal raus, beziehungsweise von Partnern von Microsoft. Wir
0: wechseln die Realität. Also, Microsoft hat die Woche zur IFA irgendwie den riesigen Windows Mixed Reality Blowout gemacht. Lass ähm, uns mal mit der größten Neuigkeit anfangen. Aus meiner Sicht... Dass die ganzen Mixed-Reality-Geräte kompatibel sein werden mit Steam. bam bam, finde ich super. Ja. Jo, auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, jetzt erstmal nichts zu meckern dran. So, prinzipiell entstehen oh. halt neue Fragen. Also, wie kompatibel also, sind alle Anwendungen, mhm. meinetwegen alle Vive-Apps und Spiele kompatibel mit der Mixed-Reality-Brille mhm. und wenn ja, in welchem
2: Ausmaß? Also, die vor allen Dingen die Tracking-Systeme sind ja schon sehr unterschiedlich. Mhm. Vielleicht gibt es auch eine angepasste Version, wie bei Oculus-Apps ja auch im Steam-Store. Aber Steam ist, glaube ich, in alle Richtungen offen, weil was Valve ja hauptsächlich möchte, ist in ihrem Store Software weiterhin verkaufen. Genau. Und deshalb sind die da einfach mal für jeden offen, der ihnen diese Marktposition sichert weiterhin. Ja.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es tatsächlich erstmal eine Reihe von Spielen geben wird, die eben nicht mit den Mixed Reality Headsets kompatibel sind. So wie es jetzt auch Spiele gibt, wo Oculus und, mhm. ähm, wo, wo die Rift und die Vive dran steht oder eben nur die Vive. Genau. Ah. Und vielleicht sind gerade so die Sachen, die aktuell mit der Rift kompatibel sind, die, die als erstes Mixed Reality-tauglich sein könnten, also Windows-kompatibel sein könnten, weil sie keinen ähm, Roomscale haben, sondern meistens meistens erstmal so im Desktop-Modus funktionieren. Also ich denke da zum Beispiel an Fantastic ähm, Contraption, was ja sich anders als mit der puren Vive-Version nicht im ganzen Raum, sondern nur im Sichtfeld abspielt immer. Hm. Das könnten so die ersten Titel sein, vielleicht auch Job Simulator, weil das, genau. was, man, das was man macht, eher auch im, immer im Sichtfeld stattfindet. Space aber, Pirate Trainer. na genau, aber ich glaube, das zum Beispiel Hot. nicht. Also das wollte ich gerade sagen. Ich glaube zum Beispiel so Sachen wie Space Pirate Trainer. Boah, also das würde ich gerne mal selbst testen, wie gut das mit diesen mixed Reality controllern funktioniert, weil, wir haben es die Woche auch im Video gesehen, sobald die Controller aus dem Sichtfeld sind, werden zwar die Button-Betätigungen und auch die Gyros noch getrackt, also das heißt die Drehung im Raum, aber nicht die Position im Raum. Hm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Sven, ne, du bist bei Space Pirate Trainer und fixierst zu deinem linken einen Roboter und hältst irgendwie drauf und ballerst und guckst aber dann nach rechts und um da den nächsten Roboter auszumachen, während du intuitiv mit der linken Hand weiter auf den linken Roboter feuerst, würde ich gerne wissen, was dann mit der linken
2: Hand passiert. Würde wenn nie tun, sowas Grausames. Stimmt. Habe hab ich gar nicht bedacht. <lacht> du hast recht, genau. Ja, stimmt. Aber das ist ja bei einigen Sachen so, auch bei ja. was was ich, sowas wie Arizona Sunshine und lauter so Sachen. Nicht
0: nicht nur bei Ballerspielen, glaube ich. Ja. Aber Denk vor allen Dingen jetzt mal an die Entwickler, was ein Wahnsinn. Also du bringst, baust ein VR-Spiel für eine Mini-Zielgruppe, hm. Bringst du das auf Steam und dann musst du das für drei verschiedene Tracking-Systeme und Interfaces anpassen. Die sind ja auch nicht nur ein bisschen unterschiedlich. Hm,
1: vielleicht suchst du dir aber auch den kleinsten gemeinsamen Nenner und entwickelst das
0: Spielprinzip dafür. Ja, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Also von der Hardware-Basis?
1: Genau. Also, also rein, rein, rein aus, wenn das ein Anspruch Wer kann das alles spielen? Und da hm. wäre für mich dann eben die Mixed-Reality-Hardware mit ihrem eingeschränkten Sichtfeld. Oder Bewegungsradius. Also, wir müssen das ja erstmal verkaufen, das Ding. Ja. Und ich
0: sehe im Moment keinen Grund, also, das ist ja der Witz, ne? Vor, vor vier Monaten hätten wir noch gesagt, okay, Windows Mixed Reality 450 mit 3D-Controller, Inside-Out-Tracking. Okay, das mhm. haut alles weg. Mhm. Ja und jetzt vier Monate später nach zwei Stunden, sieht das alles schon ein bisschen besser aus äh, ein bisschen anders aus 450
1: Euro für die stimmt, Rift Plus
0: Touch also ich sehe immer noch keinen Grund warum jemand 450 Euro für Windows MR mit Controller ausgeben sollte wenn er hochwertigere Hardware für den gleichen Preis haben kann plus
2: Zugang mhm. zu exklusiver Software guter Punkt stimmt da sind sie wohl ein bisschen late to the game so der Vorteil ist jetzt weg, was das betrifft. Ist,
1: ist die Frage, ob man das als Casual-Käufer, der nicht versiert mit der Hardware ist und jetzt so langsam ja wirklich auf einen riesigen Pool an verfügbaren Headsets stößt, das noch daraus filtern kann. Also wenn ich mir jetzt eben vorstelle, sind wir mal so naiv und behaupten, dass es in einem halben Jahr die Sachen in einem, im Retailmarkt gibt, also bei Mediamarkt Saturn und Co. Und du grabst dir dann da die super fancy designte Asus oder acer Verpackung aus dem Regal, wo dann vielleicht nur noch 2,99 dran steht. Hm. Das Versprechen, das Marketingversprechen lässt sich genauso aufrechterhalten wie eine Rift oder eine Vive. Also als Casual-User kannst du nicht sofort herausfiltern, ob das gut ist oder schlecht. Ge hm. Gebe ich dir recht, aber ich glaube immer noch nicht, dass es VR-Casual-User gibt. Aber die kommen ja jetzt hoffentlich. Das ist ja meine naive Hoffnung.
2: Hm. Ja, aber selbst bei 300 Euro informierst du dich ja ähm, bei Frodo oder... Bei Frodo
1: <lacht> meint ihr 299 Euro? Shout out jetzt diese Woche neue Mediamarkt Sonderprospekt, Windows Mixed Reality nicht. Headset springen tief ein und zocke deinen Lieblingstitel in der virtuellen Welt schwer zu sagen Papa 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 das will ich haben schnell jetzt fahr mit mir
0: dahin und kauf das also ich glaube wir hatten bisher die Enthusi ich glaube wir hatten bisher die Enthusiasten und auch wirklich nur die weil die Verkaufszahlen waren ja nicht besonders und irgendwelche Preisaktionen und Mega-Werbung bei auch bei den einschlägigen Einzelhändlern. und Amazon, die gab es ja immer wieder. So mm. ein PSVR haben wir ja auch schon, als jetzt kommt der Mainstream gefeiert und ähm, fliegt
2: trotzdem nicht aus den Regalen. ich mein, Der Vorteil, den Sie haben, ist doch, glaube ich, dass die Hardware-Anforderungen auch niedriger sind. Oder ich habe da, glaube ich, was gelesen von mit PC. Nee. Kriegt man es für 900, das Gesamtpaket? Also die Hardware-Anforderungen
0: ja, sind, wie die Hardware-Anforderungen sind. Ob du jetzt 90 Bilder pro Sekunde für HTC Vive oder für eine Windows-Brille renderst, das ist ja mal egal, das ist doch alles Augenwischerei. Ich würde sogar sagen Aber dass sie die, werben ja damit. Bitte?
2: <lacht> sie werben ja irgendwie trotzdem damit, dass das Paket nur noch 900 kostet. Ja, weil sie
0: nicht sagen, was du damit dann für Apps nutzen kannst. Nämlich
2: genau. überhaupt keine.
1: Mhm. <lacht> Oder irgendwie nur die, die du nicht nutzen willst. Ich glaube, du kommst in diesen Windows-Mixed-Reality-Startbildschirm, also dieses komische diese Wohnung, ja. und, mhm. und kannst dann da wahrscheinlich die ganzen tollen Apps starten, die im, auf einem großen 2D-Screen laufen, wie SAP oder Siebel oder so ein Scheiß. Und sie limitieren
0: okay. ähm, bei den schwachen Geräten auf
2: 60 FPS. Ohne hochzurechnen wie PSVR, so also genau. bleibt dann da. Ja. Genau.
1: ja, insofern, also nimmst du irgendwie ein 450-Euro-Notebook mit, mit einem Intel i7 und irgendeiner Onboard-HD-Grafikkarte, könntest du vielleicht in diesen Standardmodus schon rein mit
2: 60 Frames. ja oh, Da bist du als Gamer aber dann doch eher enttäuscht am Ende. was Natürlich, du und natürlich, nicht das Beste für VR, muss man sagen. Also, und dann Design ja. beim Kauf.
0: Und dann heißt <lacht> immer, okay, für die Produktivanwendung, ja, warum nicht? Aber welche genau?
1: Na, ah. komm, also Excel macht in VR doppelt so viel
2: Spaß. <lacht> <lacht> Zahlen schubsen. In also, ich glaube, die,
0: die wirklichen Produktivanwendungen, die wir jetzt im Moment haben, sind entweder ganz, ganz tief im B2B-Bereich und die mhm. können sowieso den High-End-Scheiß kaufen und das Beste vom Besten oder sie sind so im Kreativ- und
1: Design-Bereich die meiner Meinung nach auch das Beste vom Besten kaufen, oder?
2: Ja, richtig. Wenn nicht nur das, die es auch brauchen. Also wenn, ja. du, wenn du, was weiß ich, wenn du im Kreativbereich was machst, brauchst du doch schon Loom Scale, um dich kreativ ausleben zu so können, wie auch immer. Detail
0: Brush oder Medium. Ja. Genau, richtig. Um Sachen zu scalpen, was auch immer. Und vor allen Dingen auch die besseren Controller.
2: Mhm. Genau.
1: Ja. Gut, also halten wir fest. Wir finden es toll, dass die Brillen rauskommen und dass es gleich so viele sind. Wir finden toll, dass der Preis, naja, jetzt, jetzt marktgerecht, nicht mehr abartig niedrig ist, aber wir fragen uns, wer sich die Kunden für Mixed Reality-Headsets. Genau. Also gibt es eine Kundschaft
0: außerhalb von Gaming? Keine Ahnung. Und wenn es eine gibt, oder, oder wenn Gamer die Hauptkundschaft sind aus Perspektive von Microsoft, müssen sie sich halt fragen, was sie mehr zu bieten haben als Oculus bei dem Preis. Ein bisschen schwierig wird es für HTC, glaube ich.
2: Oh ja. <lacht> da werden wir doch noch beim nächsten Thema wohl schon.
1: Da ist ja eh irgendwie <lacht> gerade alles im Wandel. Also wenn, genau. ihr, wenn ihr die News verfolgt habt, mhm. da gibt es ja dieses Gerücht, das sich hält, dass HTC eventuell die Wife-Sparte verkaufen möchte. Und da ist Google gerade wohl einer der interessantesten Gesprächspartner. Ja. Wobei mhm. man sich ja, glaube ich, das ist ja schon durchgesickert, vorbehalten hat, diese Gespräche jederzeit auch wieder abzubrechen.
0: Mhm. Ja, also es ist nicht konkret. Ich glaube, sie unterhalten sich einfach. Mhm. Die, die schauen einfach nach ihren Optionen und da steht wahrscheinlich alles zur Debatte vom HTC komplett verkaufen, bis zu nur Vive verkaufen, bis Investoren einsteigen lassen oder alles abstoßen, was auch immer.
2: mal Vielleicht Grundlegend, HTC hat halt ein Problem, nämlich sie verkaufen kaum Smartphones, machen dementsprechend auch Verlust seit Jahren. Mhm. Das Gute ist, dass die VR-Sparte eine Ausgründung ist, sprich, wenn die handy oder die Mutterfirma äh, insolvent ist, wäre die VR-Sparte noch nicht direkt betroffen.
1: Ja, nur Sven kann ich da ganz kurz einhaken. Mhm. Also genau diese Ausgründung habe ich ja damals so fand ich ja halt damals so gut, weil ich eben dachte, wow, super Idee und habe halt immer gedacht, wenn die umgekehrt, ne? also die Weifsparte sparte bleibt eben davon unberührt, wenn all dieser ganze andere Krempel kollabiert mhm. und habe jetzt bis jetzt ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl gehabt, es gibt einen Grund über gerade den Verkauf der Weifsparte sparte nachzudenken. Also mich hat das schon hat schon starkes Stirnrunzel bei mir ausgelöst warum ausgerechnet der Teil nun veräußert werden soll. Hm. Also ein paar Gründe fallen mir schon ein. Ja, welche denn? N genau. Naja, Sachen. zum einen ist es
0: vielleicht das einzige wertvolle Gut, was sie überhaupt haben. Mhm. Zum anderen ist es ein möglicher Zukunftsmarkt, aber der ist noch weit weg. Und bis der erreicht ist, ist sehr viel Entwicklungsarbeit notwendig. Entwicklungsarbeit und vor allem Kosten. Genau, Entwicklungsarbeit kostet sehr, sehr viel Geld. Und mhm. HTC hat kein Geld. Der Wettbewerb hat sehr viel Geld. Ähm, mhm. Das heißt, man muss ja wirklich kein Prophet sein, um zu sehen, dass die gerade abgehängt werden. Oder dass die, dass das Risiko sehr hoch ist, dass sie komplett abgehängt werden. Also, naja, was die Gefahr besteht, Oculus hat im letzten Jahr so viel Gas gegeben. Da also du meinst jetzt in Bezug auf die Mixed Reality Headsets, die jetzt rauskommen, die, kommen noch die dazu, Oculus, LG, Samsung wird irgendwas machen, die Rift, die von heute auf morgen 450 Euro günstiger wird. Dann, ähm, was die Software angeht, hat Oculus eigentlich komplett aufgeräumt ähm, mit Valve und mit HTC, finde ich. Also der Output war ja ungleich höher. Hm.
2: Was halt auch dazu kommt, von HTC-Seite ist, dass die Technologien ja eben nicht von HTC kommen, sondern die kommen ja alle von Valve.
0: Richtig, da muss man mal kritisch hinterfragen, wie viel Wert da überhaupt drin steckt. Ja, genau, also das genau, macht es das das
2: für ja. mich halt so obsolet.
1: Also ich habe ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass ähm, es Google morgen schwer hätte, ein eigenes Headset auf die Beine zu stellen mit einem Lighthouse-Tracking. Also warum sollten sie jetzt eine mittlerweile anderthalb Jahre alte Hardware kaufen. Sie kaufen die Marke, klar, auf die
0: sie jetzt auch bei Daydream zählen, das zum einen, und sie kaufen das Know-how bei der Manufaktur. Und ich weiß nicht, ob Google das von heute auf morgen so einfach selbst könnte, weil dann könnten ja, sie auch genau. ihre Smartphones selbst bauen, machen sie auch nicht. Genau. Die gibt's baut ja auch
2: HTC, die Nexus-Devices zum Beispiel. Ja.
1: Stimmt, ja. Ah. Stimmt, oder
2: eben Asus. Aber gibt
1: es denn Oder Asus, Gibt es denn schon e irgendwelche Gerüchte oder gibt es denn irgendwelche Bewertungen, wie die Vive-Sparte gerade am Markt bewertet ist? Nee, keine
0: Ahnung. Also das Unternehmen soll wohl irgendwas zwischen 1 und 2 Milliarden sein. Also HTC komplett. Was, nur? Ja, da ist ja nicht mehr viel übrig. Ach du <lacht> ja meine keinen Umsatz.
2: <lacht> ja. und, oh, krass. Ähm, okay.
0: Ich würde mal, ich persönlich würde davon ausgehen, dass Vive deutlich darunter liegt. Auf jeden Fall. Weil du kaufst ja eigentlich wirklich nur die Marke und, und halt den Herstellungsprozess.
2: Ja. Wenn du 5000 500 plus Headsets ausgehst, das ist es jetzt auch nicht der Markt so unbedingt. Ja.
1: Nö, an. aber wie gesagt, für mich, für mich war das und ist das erstmal im Business-Umfeld, solange es noch keine Konkurrenten und, und andere Mitbewerber gibt, ist das im Business-Bereich schon eine feste Größe geworden, das Ding. In einem sehr, sehr kleinen Markt, ja. Ah. Ja, das, ja, das, ist, das muss ich mir immer mein. wieder vor Augen führen. Ich mache mir ist, hier so einen Flipchart. <lacht>
2: Das ist auch eine gute Frage. Warum gibt es eigentlich keine Konkurrenz? Weil Valve mehr oder weniger lizenziert die Technologie. Es hat aber noch kein anderer als HTC hier geschrien und Headsets produziert. Ja, LG ist ja dran. LG, ja, aber die sind schon ziemlich lange dran, oder? Ganz ja, vielleicht warten sie noch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die sondieren noch ah, den Markt, ja. ja. Von daher, wer weiß, ob das wirklich so gewinnträchtig es ist. Gibt es Moment es gibt ja auch im
0: Moment gar keinen Grund loszurennen, weil die Verkäufe mhm. so langsam sind. Deswegen hat ja auch Microsoft bei der neuen Xbox gesagt, wir machen kein vr wir warten weil noch. das mh. bisschen, was die im Moment verkaufen, kannst du mit einem viel besseren Produkt zu einem günstigen Preis und gutem Marketing hast du das in einem Jahr aufgeholt. Mhm. Also
1: wo ist da der Abstand? Selbiges gilt für LG. Die ist Da wurde jetzt dann das Lighthouse 2.0 angekündigt, was meinetwegen irgendwann in den, in den kommenden zwölf Monaten erscheinen könnte. Ja, wahrscheinlich warten sie auch darauf. Ja. Und vielleicht haben sie sich gedacht, ach komm, also dann nehmen wir das direkt mit, weil wie du eben korrekt sagst, einen Druck vom Markt gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich. Ja. Dass man da jetzt sofort ein weiteres Headset noch auf den Markt schmeißen müsste. Hm. Wahnsinn. Aber ich, ich, denke, wenn dieser Verkauf wirklich im Raum steht, dann könnte dieses Ding bei Google schon mit am besten aufgehoben sein, ja, weil die ja. forschen, die forschen ja selber extrem viel mit dem, mit dem, mit dem Valve-Gerät. Hm. Und die ganzen, die ganzen Experimente, die da gemacht werden, habe ich noch nie mitbekommen, dass sie mit einer Rift gemacht werden. Und insofern. Hm. Sowieso nicht. Facebook. Genau. Aber ja. die Frage ist
2: halt, wie steht Valve denn zu Google? Also. Ich glaube, das ist denen
0: egal. Ja, das Valve na ist ja. auch Valve egal, weil wenn Valve Valve nicht egal wäre, ja. hätten sie sich die Marke behalten und nicht einfach ja. HTC geschenkt. Das mag sein, ja.
2: Nur die Frage ist halt, ob dann Walf äh, sagt, okay, ihr könnt unsere Technologie weiter benutzen, google, ob sie da dann doch irgendwann sagen, naja, unsere Technologie, was ihr da jetzt mit macht, ähm, findet mir nicht so gut, keine Ahnung, ob das dann einfach so weiterlaufen kann.
1: Ich glaube, sowas ist ganz klar über, Lizenz, über Lizenzverträge geregelt. Am Ende ist es ja auch nur eine Lizenz, die Ja, hm. Ich
0: würde sagen, Walf nimmt das Geld
1: ja. Okay. <lacht> Denke ich auch. Kann sein. Mann, 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 was ist da los? Was ist da los?
0: Man weiß es nicht, aber vielleicht schlägt ja Palmalaki zu. Er hat wieder bei Twitter seine Umfrage <lacht> gestartet. Ob, der weiß wirklich nicht, ist das jetzt eine Drohgebärde gegenüber der ja, Konkurrenz? Genau. Ist es einfach nur reines Trolling, <lacht> ob die Medien, ob die Lügenpresse es aufgreift, sozusagen, wenn
1: er so eine scheiße Umfrage macht? Also oder schockierenderweise muss ich ja sagen, nachdem du gerade gesagt hast, eine Million oder eine Milliarde, die das Unternehmen wert ist, also wenn es sich einer leisten kann, zumindest anteilig, dann ist das wohl eher, ne?
0: Ja, ich könnte, würde ihm schon zutrauen, dass er irgendwie so vernetzt ist, dass er dann eine, eine Käufergemeinschaft, Gründergemeinschaft auf die Beine stellt. Hm. Aber was hm. will er mit dem Ding, ganz ehrlich?
1: Keine Ahnung. Vor die Wand fahren. <lacht> naja. Oder verschenken oder was weiß ich.
0: An Oculus schenken. Wie so eine Katze, die draußen den Spatz gefangen hat und dann nach Hause trägt und <lacht> vor die Tür <lacht> legt <und> sagt, <lacht> darf ich wieder rein? Ich hab
1: dir was gebracht. Ach, das meinst du? Oh, das ist natürlich ja. eine miese Tour dann, ja. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Gut, liegt euch noch was auf dem Herzen? Ganz viel,
0: aber ich glaube, über die meisten Sachen ist das hier <lacht>
1: der falsche Podcast. <lacht> ja, dann würde ich doch einfach sagen, machen wir jetzt hier dicht und äh, du kannst dich gleich bei Sven ausschütten. Der hört dir bestimmt heute
2: Abend zu. Genau, wir treffen uns gleich in Old Space nochmals auf dem Gespräch. Okay, Sven. <lacht> Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Ciao zusammen.